0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Hypnutéro. Je suis Constance, sage-femme, spécialisée en psychisme autour de la périnatalité et formée à l'accompagnement en hypnose. Ici, je vous propose tous les jeudis une expérience hypnotique pour vous accompagner à prendre soin de votre santé gynécologique, reproductive, sexuelle, de la puberté à la ménopause. L'hypnose est un outil reconnu comme permettant de diminuer l'anxiété mais aussi les douleurs aiguës comme chroniques. Pour plus d'informations, je vous invite à me suivre sur Instagram, sur Hypnutero. Ces audios ne remplacent pas un suivi psychologique. Si vous ressentez la moindre difficulté durant votre parcours de soins ou que vous êtes dépassé par votre état émotionnel, consultez absolument un professionnel. Que ce soit votre sage-femme, votre médecin traitant ou votre gynéco, ils sauront vous orienter et vous aider. Avant de débuter chaque écoute, je vous recommande de vous installer confortablement et de veiller à ne pas être dérangé. Je vous souhaite une bonne écoute. Hello et bienvenue sur Hypnutero Podcast pour l'épisode 17, Somnifère hypnotique. Alors le titre est un peu un pléonasme pharmaceutique parce que de fait, un somnifère en classe pharmaceutique, c'est un hypnotique, c'est-à-dire qui aide au sommeil. Alors vous l'avez compris, au mois de février, on va discuter du sommeil et travailler sur les troubles du sommeil grâce à l'hypnose. Dans cet épisode, on va d'abord discuter des causes des troubles du sommeil et plus particulièrement pourquoi cela touche en majorité les femmes. Et puis, en seconde partie, comme d'habitude, je vais vous proposer une expérience hypnotique pour venir faciliter un sommeil profond et réparateur. Alors choisissez ce qui vous convient le mieux, un sommeil de plomb, un sommeil de bébé, peu importe, l'idée c'est de se réveiller en forme et reposer pour attaquer la journée. Et cette expérience va vous y aider. La thématique du sommeil m'est venue suite à mes consultations Généralement, je demande un peu l'hygiène de vie des personnes et notamment le sommeil, comment ils considèrent leur sommeil. Généralement, on me dit oui, un bon sommeil. Et puis, je leur demande, mais quand vous vous réveillez le matin, du coup, vous êtes en forme. Ah ben non, euh, je suis fatiguée, mais il y a la charge mentale de ceci, de cela. Je leur dis, mais oui, mais votre sommeil, il est comment Vous vous endormez facilement alors, il y a toutes les réponses. Et puis, est-ce que vous réveillez dans la nuit Ah ben oui, c'est vrai que je me réveille quelquefois. Est-ce que vous considérez avoir dormi le nombre d'heures suffisantes Ben non, j'aimerais bien repousser un peu le réveil pour pouvoir me reposer davantage. Donc en fait, souvent les personnes répondent oui, mais en fait, elles sont fatiguées. Et finalement, si on va creuser sur le sommeil et l'hygiène du sommeil autour, généralement, ben, ce n'est pas de bonne qualité. 38% des Français estiment avoir une mauvaise qualité de sommeil. 44% des femmes et c'est aussi augmenté chez les jeunes, c'est-à-dire inférieur à 35 ans. Et ça pose de vraies, de vraies questions, parce que le sommeil entraîne normalement un repos de notre corps, une réparation de nos muscles, de nos peaux, de nos os, parce que l'hormone de croissance est sécrétée pendant le sommeil profond, le sommeil permet de faire booster notre immunité, de la faire travailler nous permet de stocker de l'énergie au niveau de notre métabolisme, permet un repos cardiovasculaire, permet une meilleure mémoire, une consolidation des connaissances, ça favorise l'apprentissage, et puis c'est toute cette récupération intellectuelle qui se joue pendant le sommeil. Et tout ça, on va en reparler, mais c'est lié à notre système nerveux autonome sympathique. C'est celui qui est censé être dans la réparation, la récupération. Et on va voir que souvent, ben, dans nos vies, il y a un déséquilibre avec un autre système nerveux central autonome, le système orthosympathique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le, ce deuxième, il est responsable de tout ce qui est plutôt activation, c'est-à-dire euh, boost, celui qui est censé nous faire euh, gérer le stress, celui qui liés à la survie, à l'accélération du rythme cardiaque, à l'accélération de nos fonctions vitales pour nous mettre en alerte. Pour une bonne partie de la population, ce système est trop mis en fonction dans la journée et crée un déséquilibre avec celui du soir qui est censé venir être réparateur. Mais on en reparlera, ce ne sont pas les seules causes bien sûr des troubles du sommeil. Alors les troubles du sommeil, c'est quoi C'est donc des difficultés à s'endormir, ce sont des difficultés liées à des réveils nocturnes dont la cause n'est pas forcément identifiée et après lesquelles il n'est pas forcément facile de se rendormir également. Et puis ça peut être un manque d'heures de sommeil, soit parce qu'on doit se lever pour sa journée, soit parce que on se réveille et on n'arrive plus à se rendormir. Il y a le cas aussi des personnes qui travaillent de nuit et qui ont un rythme un peu perturbé, avec des horaires complètement irréguliers pour le sommeil. Du coup, la définition de l'insomnie, alors occasionnelle, c'est quand ça, ces troubles sont présents sur quelques nuits, mais le, le rythme de sommeil revient par la suite. Et puis l'insomnie chronique, où les troubles du sommeil que je vous ai cités précédemment vous arrivent au moins trois fois par semaine pendant au moins trois mois. Donc là, on rentre réellement dans la définition de l'insomnie. Et c'est toujours bénéfique d'aller consulter un professionnel de santé, votre médecin généraliste, qui peut vous orienter après vers des professionnels plus spécialisés du sommeil. Et si vous avez des doutes sur votre sommeil, vous pouvez aller réaliser sur le site l'Institut National Sommeil Veille, je vous mets le lien en description, un test concernant l'insomnie pour savoir si vous êtes concerné par le sujet. Ce qu'il faut savoir sur le sommeil, c'est qu'il existe deux types de sommeil. Un sommeil lent, qui comporte plusieurs phases, donc l'éveil jusqu'à la somnolence, puis un sommeil lent léger et un sommeil lent profond. Et puis, un sommeil paradoxal, c'est celui où il y a les rêves, qui est plus court et qui arrive généralement au bout d'une heure trente d'endormissement. Donc, chez l'adulte, généralement, il y a trois à cinq cycles qui varient entre sommeil lent, léger, profond et le sommeil paradoxal. Donc celui des rêves qui, qui permet de traiter tout ce qui est émotion, mémoire, etc. Il faut savoir que chez l'adulte, la durée de sommeil recommandée, c'est à peu près 8 heures. Alors bien sûr, il y a une variabilité interindividuelle entre 6 et 10 heures de sommeil. Ça dépend de chacun. Mais pour une personne qui a besoin à peu près de 6 h 30 et 8 heures de sommeil, si pendant 15 jours, on la fait dormir 6 heures, donc on se dit que ce n'est pas beaucoup moins que son besoin initial, eh bien, elle a la même fatigue euh, qu'une personne euh, qui aurait fait euh, une nuit blanche. Donc, c'est-à-dire 15 jours avec... Euh, un peu moins d'heures de sommeil que recommandé pour soi-même, eh bien, on peut avoir une réelle fatigue importante avec euh, des risques de somnolence, etc. Donc, c'est quand même pas rien euh, sur l'état de fatigue. Et quand on a vu tout à l'heure ce sur quoi jouer euh, la fatigue, c'est-à-dire l'état immunitaire, etc., euh, eh bien, on comprend bien toute l'importance d'avoir un sommeil réparateur pour la journée. Donc, l'idée, c'est de trouver déjà quel est... Son besoin de sommeil, Et généralement on a une petite idée euh, en fonction de, de notre réveil le matin, de savoir si on se sent fatigué ou pas. Et ce qui va être important après, c'est de pouvoir respecter une certaine hygiène autour du sommeil. Et ça, c'est quelque chose que très peu respectent finalement. Je vous cite les 10 conseils toujours donnés par les médecins de l'INSV. Donc respecter le rythme et les besoins de sommeil. Maintenir des horaires de lever et de coucher réguliers, aussi bien la semaine qu'en week-end. Parce que parfois il suffit de se lever euh, une ou deux heures plus tard le week-end et finalement on sent que c'est plus son rythme et on vient casser en fait une routine de sommeil. Donc c'est pas forcément favorable à la récupération. Exposez-vous à la lumière du jour euh, dès que vous pouvez le matin pour aider à votre régulation des hormones liées avec le sommeil. Par exemple, là je fais une parenthèse, mais il faut savoir que la mélatonine et le cortisol sont les deux hormones principalement impliquées dans le sommeil et elles vont être euh, en décalé. C'est-à-dire qu'en fin de journée, le soir, le cortisol va être au plus bas et la mélatonine va commencer à augmenter progressivement. Et puis la mélatonine va redescendre euh, en fin de nuit et le cortisol euh, ben, réaugmente en fin de nuit pour être euh, au top euh, le matin. Donc en fait, ça c'est lié aussi à l'exposition à la lumière. Votre corps s'adapte finalement à ce qu'on appelle les cycles circadiens. Et quand vous êtes soit en travail décalé, soit euh, pas d'exposition à la lumière... Soit le soir où vous vous exposez à des lumières fortes tard, vous pouvez décaler un petit peu tout ça et ça perturbe votre sommeil par rapport au rythme de votre corps. Donc ça, il faut être vigilant face à ça aussi. Ensuite modérer les excitants: café, thé, coca, boisson énergisantes, n'en absorbez pas après 14 heures. Donc ça c'est un petit peu différent chez chacun mais je pense qu'il faut déjà se limiter à deux tasses de café par exemple, c'est ce qui est recommandé pour la santé. L'idée c'est de se dire que si on a besoin de plus de deux tasses ou qu'on a besoin d'autres stimulants, c'est probablement euh, qu'il y a un problème du point de vue de la fatigue. Parce que si on n'arrive pas à tenir sans ça, il faut quand même se poser les bonnes questions. Ensuite c'est de pratiquer une activité physique régulière donc parce qu'on sait que la sédentarité c'est quelque chose qui va... Euh, du coup euh, bah, favoriser un mauvais sommeil du fait de ne pas dépenser suffisamment euh, d'énergie, du métabolisme mais par contre euh, l'idée voilà, c'est pas de faire son sport avant d'aller se coucher parce que euh, bah, for forcément il va avoir une production de cortisol, l'hormone du stress et donc forcément le temps que ça redescende, normalement il doit être au plus bas au... avant d'aller dormir si vous le faites remonter eh ben, le temps d'endormissement va être plus long Bon, après tout ce qui est hygiène alimentaire, éviter de manger trop gras, euh, trop lourd, des viandes rouges avant de se coucher, euh, la consommation d'alcool aussi, ça va perturber le sommeil. En fait, si euh, la digestion vous prend plein d'énergie la nuit, ben, du coup, c'est de l'énergie... Euh qui est nécessaire et du coup le, le corps ne peut pas se mettre au repos normalement pour récupérer et il le met au service de la digestion. Et à contrario, si vous mangez rien et que vous avez faim, vous pouvez aussi être réveillé parce que le corps vous dit euh, « non mais là il ne faut pas aller se mettre au repos, il faut aller manger ». C'est toujours une question d'équilibre. Ensuite, et ça c'est vraiment important, c'est l'aménagement de l'environnement de sommeil dans la pièce. La température idéale c'est entre 18 et 20 degrés, avec bah, du silence et surtout de l'obscurité, pas de petites lumières. qui vont venir peut-être perturber la sécrétion de mélatonine, et notamment on sait que l'exposition à la lumière pendant la nuit peut venir perturber aussi la fertilité de la femme, par exemple. Alors qu'une bonne exposition, au contraire, à la lumière, le jour, va favoriser. Donc, c'est des petites choses, mais le tout, ça fait un ensemble assez important. Puis là, sujet sensible, mais il faudrait se déconnecter du téléphone, euh, des tablettes et ordinateurs, une à deux heures avant d'aller vous coucher, parce que ces écrans, ils nous tiennent réveillés euh, et ils perturbent vraiment notre sommeil. Enfin, le dixième conseil, c'est d'aller se coucher dès les premiers signaux de sommeil, main, paupières lourdes, les yeux qui piquent. Donc, dès qu'on ressent ça, on y va, on y go, mais pas avant si vous allez dans votre lit euh, et que c'est pour euh, tourner euh, en rond, c'est pas la peine. L'idée, c'est de vous coucher quand vous sentez les signes d'endormissement. Et peut-être que si vous avez... Euh, euh, l'habitude d'être avec des enfants en bas âge, bah, vous remarquez, qui frottent les yeux, qui passent la main autour des oreilles, etc. Tous ces petits signes, et eh ben nous aussi on a des signes et euh, c'est bien d'y être vigilant. Donc voilà un petit peu pour les rocos et puis euh, vraiment je voulais revenir sur. Euh... Ce pourquoi, euh, probablement, ça a touché pas mal les femmes, et eh bien, la charge mentale, le travail, et parfois aussi le climat hormonal. On sait que quand il y a des changements importants, notamment euh, parfois les effets secondaires des traitements d'AMP, comme la stimulation où on va doubler, voire tripler, par exemple, le taux de stradiol... Euh, euh, dans le sang, eh bien, ça vient perturber forcément, étant donné qu'ils hum, sont en lien avec les récepteurs euh, de la noradrénaline, de la dopamine, euh, etc. Eh bien, ça vient éveiller, ça vient euh, donner des difficultés d'endormissement ou des réveils la nuit, plus le fait du stress euh, du protocole. Donc euh, ça c'est un effet secondaire qui est quand même assez régulier. Ça peut être euh, la grossesse, hein, effectivement euh, les... C'est un peu particulier sur deux plans la grossesse, et les changements hormonaux plus cette, entre guillemets, perméabilité psychique dont on parle, c'est-à-dire tous les enjeux qui se passent au niveau inconscient et au niveau de la aussi plasticité cérébrale de la femme. Donc le, le cerveau est vraiment en changement pendant transitoirement pendant cette période et jusqu'à la fin des deux ans du postpartum. Donc ça peut être à l'origine aussi de difficultés au niveau du sommeil. Et puis la, tout ce qui est périménopause et ménopause avec une chute hormonale importante également. Donc ça c'est vraiment des périodes où le sommeil peut en pâtir en fait lié au climat hormonal. Il y a également... Le rythme de travail, euh, voilà, celle qui travaille de nuit, etc. Euh, l'anxiété, hein, l'anxiété des journées euh, qui va avec la charge mentale. Donc forcément, ça ressasse des pensées, on a du mal à s'endormir. Et finalement, eh c'est possiblement, euh, comme je vous disais, cette activation du système orthosympathique en excès euh, qui va venir créer des réveils euh, nocturnes avec euh, notamment... Euh, toujours ce, cette activation, cette hyper-vigilance euh, voilà, hyper aussi, aussi chez les jeunes parents, c'est quelque chose qui va venir perturber le sommeil, hein. c'est vrai que non, ça n'a pas le choix, on va se réveiller pour les besoins du tout petit ou, ou de l'enfant et puis finalement le, le corps perd un peu son rythme et puis surtout il se met en hyper -vigilance pour répondre aux besoins, ce qui est normal aussi, mais ça peut être une période compliquée au niveau du sommeil. Donc Aujourd'hui, dans cet épisode... Déjà, au début, je voulais différencier PMA, grossesse, etc. Mais au final, je me suis dit que c'était pas forcément nécessaire parce que, euh, peu importe finalement les raisons, euh, c'était plutôt face aux troubles du sommeil qu'il fallait euh, intervenir. Donc là, aujourd'hui, on est vraiment spécifique pour l'endormissement et le fait d'avoir un sommeil profond. Ça, c'est cette euh, expérience hypnotique euh, elle a vraiment l'intention de vous aider à vous procurer un sommeil de qualité et un endormissement facile. Euh, et puis, je viendrai avec deux autres épisodes pour les réveils dans la nuit quand on n'arrive pas à se rendormir, que ce soit pour euh, une cause euh, plutôt de stress ou une cause euh, de petites personnes qui nous réveillent. Et puis enfin, on n'a pas pu dormir énormément euh, cette nuit. Comment tenir pour la journée au lieu de prendre des excitants, et bien plutôt prendre du temps pour soi, euh, peut-être quelques minutes seulement, pour venir retrouver de l'énergie, on sait que l'hypnose permet ça, surtout l'auto-hypnose, donc le fait de répéter régulièrement cet exercice à venir euh, vous permettra de retrouver un regain d'énergie, quelque chose de bénéfique pour le corps et aussi au niveau des fonctions intellectuelles. On sait que c'est des exercices qui sont très utilisés par les pilotes de chasse, par exemple, qui se mettent en auto-hypnose pendant le vol pour regagner quelques heures de vigilance. Voilà, c'est des exercices très utilisés. Est très efficace justement pour regagner de l'énergie. Il y a aussi toutes les personnes euh, qui ont eu certains traumas euh, et qui ont causé du coup chez eux des dépressions ou bien euh, des troubles du sommeil. Là, je pense que vraiment l'idée c'est de consulter un professionnel de santé pour accompagner déjà le trauma. Euh, L'auto-hypnose ne sera pas suffisante. Euh, voilà, les exercices sont plutôt s'adresser aux personnes qui sont en hypervigilance, qui sont sur le stress du quotidien. Euh, ça va concerner surtout ben, ceux qui sont indépendants, auto-entrepreneurs, euh, toutes les femmes qui gèrent, euh, voilà, qui ont une charge mentale euh, énorme, euh, voilà, tous les hommes aussi euh, stressés. Euh, si vous vous reconnaissez dans le fait d'aller aux toilettes avec votre portable pour répondre euh, aux mails... Euh, de vous remettre à travailler le soir, d'avoir la sensation que les journées n'ont pas assez d'heures et de devoir euh, bien faire son sport le soir ou ne pas faire de sport du coup parce qu'il n'y a plus le temps. Vous êtes euh, accro aux boissons énergisantes, que ce soit du café ou du coca, euh, ou c'est du thé mais vous en buvez 15 tasses dans la journée. Et puis à 16 heures, un petit peu de sucre pour tenir euh, voilà, c'est tout ce rapport à l'alimentation aussi qui est modifié. On n'a pas le temps. On est addict du coup aux sucreries qui nous envoient des boosts. Euh, et puis finalement, qui font retomber la glycémie et qui nous, met, euh, qui nous mettent dans le down le plus total. Donc au final, c'est complètement contre-productif. Enfin bon bref, tout ça pour dire que si vous reconnaissez un peu dans la description, bah, ça va être tout à fait adapté. Et puis, euh, s'il y a beaucoup de ruminations, de pensées... Euh, que euh, vous avez une to-do list euh, qui n'en finit jamais, euh, que ce soit euh, sur papier ou dans votre tête, voilà, c'est venir peut-être désactiver ce système orthosympathique trop en alerte, euh, en prenant simplement quelques minutes d'auto-hypnose régulièrement, et peut-être se donner aussi le défi de se dire bah, quand je vais aux toilettes, je vais aux toilettes et j'en profite pour faire des respirations ou refaire l'exercice que j'ai écouté, euh, et vous allez voir le bénéfice progressif et la qualité de sommeil qui va finalement en suivre. Parce que c'est ça, c'est que c'est un cercle vicieux pour le sommeil, c'est-à-dire que quand la qualité de sommeil n'est pas suffisante, on est fatigué et toute la liste de ce pourquoi est important le sommeil euh, ben, va en être affecté et du coup c'est un cercle vicieux parce que ça vient aussi du coup altérer le sommeil, bref. Je crois que je vous ai bien fait comprendre tout ça sur cette première partie. Donc je vais vous proposer de passer à la seconde. La deuxième partie, je vous propose vraiment euh, d'être installé confortablement, probablement dans votre lit, prêt à dormir. Mais ça peut être aussi dans le train, ça peut être dans le métro, ça peut être euh, là où vous êtes tranquille. Pour ceux qui iront jusqu'au bout de l'enregistrement, bien sûr, il y a de quoi... Remonter tranquillement de l'état modifié et pour ceux qui ont vraiment l'intention de s'endormir avec, voilà, pensez à le réécouter euh, régulièrement pour avoir tous les bénéfices euh, de l'enregistrement. Je reviens encore sur le fait que l'auto-hypnose c'est un apprentissage et que le fait de réécouter c'est quelque chose qui est absolument nécessaire, plus vous allez le faire plus vous allez gagner euh, et ça va devenir comme une routine, tant pour vous aussi. Euh, et ça, c'est hyper important. Et puis, dernier conseil, mettez bien des écouteurs parce que je trouve que quand on a le son dans les oreilles, ça donne une dimension à l'enregistrement qui est encore plus forte et encore plus agréable. Donc, dans cet épisode somnifère hypnotique, je vous propose d'abord un exercice respiratoire pour évacuer les tensions de la journée. Puis je vous propose ensuite d'aller prendre votre comprimé somnifère hypnotique qui va venir favoriser un sommeil profond, calme et réparateur. Je vous souhaite une belle écoute, à tout de suite. Pour cet exercice hypnotique, je vous propose de vous installer confortablement assise dans votre lit par exemple, ou assise assise mais le buste un peu redressé pour le moment. Nous allons commencer par quatre respirations pour venir évacuer les tensions physiques, corporelles et mentales. Ces quatre premières respirations vont servir d'exutoire, exutoire au stress. Je vais vous demander de venir inspirer en relevant les épaules, en serrant vos poings le plus fort possible et de mettre l'intention dans cette crispation, dans cette tension, de venir accumuler tout le stress de la journée, toutes les pensées, toutes les tensions dans votre corps. Vous allez venir tout contracter. Et à l'expiration, vous allez souffler très fort, très profondément, et relâchez les épaules, les bras et les poings en même temps. Vous allez répéter l'opération pendant quatre respirations. Puis, après ces quatre respirations, nous allons venir respirer en carré sur 4 secondes. 4 secondes pour inspirer, 4 secondes pour bloquer. 4 secondes pour expirer et 4 secondes pour bloquer de nouveau. Cette respiration en carré permet de laisser rentrer le calme, la détente, l'intention de sécurité, de calme pour votre sommeil profond et réparateur. Alors si vous êtes prêt à débuter, je vous propose de vous redresser d'inspirer profondément par le nez, de venir relever vos épaules, serrer vos bras, serrer vos poings, penser à tout le stress de votre journée et venir expirer pour mettre très loin de vous tout le stress de la journée. Et on refait cette respiration de nouveau. Vous inspirez, vous relevez les épaules, vous serrez les épaules, les trapèzes, vous resserrez dans le dos, vous resserrez dans les poings, vous resserrez peut-être même les abdos, et soufflez, soufflez le plus fort possible pour venir expirer, mettre loin de vous tout ce stress, toute cette accumulation. Et de nouveau, une troisième fois, vous inspirez, relevez les épaules, serrez fort vos poings, vous tenez, vous tenez et vous soufflez. Soufflez loin, 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 mettez tout ça à l'extérieur, débarrassez-vous de ce stress, et une dernière fois, vous revenez chercher les dernières tensions qui restent, vous relevez les épaules, vous serrez les poings, vous serrez fort, 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 tant que possible, pour venir vous débarrasser de ce qui reste encore, et... Vous expirez longtemps et fort pour venir mettre à l'extérieur de vous, hors de votre corps, tout ce qui pourrait venir gêner le sommeil. Très bien, parfait. Reprenez une respiration calme et régulière. Et peut-être reposez votre dos contre le dossier à présent. Installez-vous confortablement. Et vous allez imaginer cette respiration en carré. À l'inspiration, vous allez penser au mot calme. Lorsque vous bloquez, pensez profondément à ce calme, à le ressentir. Et lorsque vous expirez, vous pensez à la détente. Et lorsque vous bloquez de nouveau, vous cherchez à ressentir ce mot détente. Et c'est parti. Vous inspirez, un, 2, 3, 4, vous bloquez, 1, 2, 3, 4, vous expirez, 1, 2, 3, 4, et vous bloquez, 1, 2, 3, 4, et de nouveau, vous reprenez, 1, 2, 3, 4, et vous bloquez, 1, 2, 3, 4, et vous soufflez la détente, 2, 3, 4, et vous bloquez, 2, 3, 4, de nouveau vous inspirez le calme, 1, 2, 3, 4, et vous ressentez le calme, 1, 2, 3, 4, et de nouveau vous expirez la détente, 3, 4, et vous bloquez, 2, 3, 4, une dernière fois, 1, 2, 3, 4, vous bloquez, 2, 3, 4, la détente maintenant, 2, 3, 4, et vous bloquez, 2, 3, Et vous revenez maintenant à une respiration calme et régulière. Et il est possible que si vous n'aviez pas encore les yeux fermés, vous les fermiez maintenant pour mieux vous concentrer sur votre respiration, sur vos sensations et percevoir comme déjà vous vous sentez un petit peu différent par rapport au début de cet enregistrement. Prenez le temps de ressentir déjà les modifications de votre corps. Et puis, vous allez demander à votre corps s'il est OK pour prendre un comprimé hypnotique. Ce comprimé va favoriser dans votre corps un sommeil de qualité, un sommeil de plomb. Le sommeil d'un tout petit bébé qui se sent en sécurité, un sommeil réparateur, un sommeil régénérant. Et si vous ressentez la moindre résistance de votre corps. Alors, il se peut qu'il y ait encore des tensions, et il est nécessaire de retourner à la première partie, aux premiers exercices respiratoires, avant de prendre le comprimé hypnotique. Si votre corps est d'accord, alors vous allez pouvoir imaginer ce comprimé dans l'une de vos deux mains. Et prenez tout votre temps pour imaginer ce comprimé qui va favoriser chez vous un sommeil profond et réparateur. Souvent, quand on prend un somnifère, on impose quelque chose au corps. Il devient... Dépendant du comprimé. Or ce comprimé hypnotique fonctionne totalement autrement. Il fonctionne seulement avec l'accord de votre corps et de votre inconscient, comme pour créer une alliance et comme pour créer de l'apprentissage. Et plus vous allez travailler avec ce comprimé hypnotique, et plus votre corps va par la suite devenir autonome et indépendant pour Retrouvez un sommeil réparateur et de qualité. En imaginant ce comprimé, vous posez l'intention d'autoriser votre inconscient à vous procurer ce sommeil de qualité, réparateur. Prenez le temps d'imaginer votre comprimé. Est-ce une gélule Un comprimé rond Est-ce qu'il se coupe en deux Choisissez la taille la plus agréable pour pouvoir l'avaler. Peut-être qu'il se dilue directement dans la bouche, qui fond en bouche. Quelle est sa couleur? Peut-être des couleurs propices au sommeil. Peut-être celle qui vous vient en premier, peu importe. Imaginez si le comprimé a un goût. De préférence un goût agréable, relaxant, une odeur. Une texture. Et puis lorsque vous avez parfaitement imaginé votre comprimé, imaginez-vous avaler ce comprimé et fermer les yeux s'il ne l'était pas déjà encore pour vous concentrer sur la sensation des effets de ce comprimé. Souvent quand on se concentre sur les sensations on perçoit déjà des modifications et vous pouvez porter toute votre attention sur votre visage. De quelle manière le front, les sourcils vont se relâcher et relâcher les traits du visage, laissant peut-être votre mâchoire se relâcher également et la bouche S'entrouvrir, peut-être les lèvres s'humidifier, la déglutition se faire. Et puis ça continue de se propager à mesure du trajet du comprimé. Vous pouvez imaginer que ça descend au niveau de la nuque des épaules, comme un calme, comme une relaxation qui se diffuse dans les bras, dans le bras gauche, dans le bras droit, peut-être dans les deux en même temps, et ça continue toujours de se relâcher au niveau de votre cage thoracique. Au niveau de votre ventre, de votre bassin, ça descend dans les fesses, ça se relâche au niveau du périnée, au niveau des cuisses. Et toujours cette détente qui descend vers vos genoux. Vos mollets, jusqu'au bout des pieds, jusque dans chaque orteil. Et peut-être que déjà vous remarquez comme le corps peut avoir une sensation de lourdeur agréable, une sensation d'un engourdissement débutant. Et demandez-vous là où vous le ressentez le plus dans votre corps. Lorsque ces premières sensations s'amplifient, d'autres modifications peuvent encore attirer votre attention, comme votre respiration, le rythme de votre respiration, le son de l'air à l'inspiration et le son de l'air à l'expiration. La température fraîche, agréable à l'inspiration, et température un peu plus chaude à l'expiration. Et puis après, le rythme respiratoire, lorsqu'il se ralentit, c'est souvent le rythme cardiaque qui vient également ralentir, tranquillement, puisque vous êtes en sécurité. Puisque vous êtes calme et relâché. Et souvent, un troisième rythme encore se ralentit. Celui de la digestion. Peut-être pouvez-vous l'entendre, le percevoir ou l'imaginer. Percevez simplement comme tout peut se ralentir comme si le calme, la sécurité, la relaxation s'amplifiaient de plus en plus. Et puis, vous allez pouvoir imaginer le parcours du principe actif de votre somnifère hypnotique dans votre sang, de quelle manière il vient se diluer dans votre circulation sanguine. Et demandez-vous, quelle couleur va prendre cette dilution Quelle couleur peut se propager dans votre corps pour venir amplifier encore de plus en plus la détente et le relâchement Et souvent, lorsque le principe actif arrive, dans la circulation au niveau du cerveau, l'activité neuronale fonctionne à bas débit, comme si les ondes cérébrales commençaient à diminuer en amplitude, comme si la fréquence était de plus en plus basse, de plus en plus lente. Imaginez cette couleur dans votre cerveau qui va venir mettre en veille toutes les régions du cerveau, qui va venir comme engourdir légèrement les connexions entre les neurones, diminuant l'activité de votre tonus musculaire, et amplifier davantage cette lourdeur agréable, diminuer l'activité mentale des pensées. Comme si le principe actif venait poser des déviations dans le sens des pensées. Comme si les pensées devenaient de plus en plus silencieuses. De plus en plus lentes. Un peu comme une discontinuité mentale. Sentez que une rêverie agréable s'installe de plus en plus à mesure que vous laissez votre imagination vous guider dans ce trajet du somnifère hypnotique. Et probablement que vous sentez de plus en plus de somnolence s'installer dans cet état agréable et hypnotique. Cet état qui va s'approfondir encore et se diriger vers un sommeil apaisant et réparateur, comme si tout le corps devenait insensible à l'environnement extérieur et se coupait de plus en plus, tout en sachant très bien que s'il y avait un besoin nécessaire de se réveiller, le corps en serait tout à fait capable, mais pour le moment l'inconscient n'a qu'à suivre mes mots. Suivre ma voix pour vous diriger vers ce sommeil de plomb, vers ce sommeil profond et réparateur. Et quand on plonge dans un sommeil profond, les muscles sont de plus en plus relâchés, le tonus est presque à zéro et votre corps va commencer à pleinement se régénérer et intégrer ce qui est nécessaire pour vous. Et alors que votre inconscient vous permet de vous reposer de la façon la plus réparatrice et agréable en vous, c'est comme si vous donnez accès aux portes du sommeil paradoxal, où votre part la plus créative vous permettra de retrouver toutes vos ressources afin que le corps s'apaise, que le système nerveux central se repose. Lorsqu'il n'est plus nécessaire pour lui de s'activer et laisse la place à une autre part de lui pour réparer et régénérer les tissus le corps, l'esprit. Et tout cet apprentissage est perçu tant au niveau inconscient que conscient et s'inscrit inconsciemment dans votre conscience afin de s'amplifier encore un peu plus à chaque prise de comprimé hypnotique un peu plus tous les soirs, toutes les nuits, jusqu'au moment où votre corps et votre esprit n'auront plus besoin de se comprimer hypnotique et sera pleinement autonome et indépendant, instinctivement, s'autorisant pleinement un sommeil profond, réparateur. Le sommeil d'un bébé en sécurité, autorisez-vous à vous sentir en sécurité là où vous êtes, dans votre lit. Et à présent, s'il est l'heure pour vous de pleinement vous endormir, le trajet continue naturellement vers le sommeil. Alors que pour d'autres, il va être temps de retrouver un état plus habituel, un état ordinaire pour continuer sa journée et profiter des bénéfices de cet audio. Vous allez pouvoir remonter progressivement comme si, grâce à une respiration énergisante, vous dissipiez l'effet du comprimé pour revenir dans l'ici et maintenant de façon tonique, de façon reposée comme si ce comprimé avait seulement permis pour ce moment-là de venir libérer votre inconscient et lui proposer sa capacité de retrouver de la sécurité et du calme pour votre sommeil à venir et que pour la journée qui a continué, il vous aura permis de retrouver de l'énergie et un repos mental. Voilà, c'est la fin de cet exercice hypnotique. Je vous conseille donc de le refaire plusieurs fois jusqu'à retrouver ce sommeil totalement profond et serein. Venez me faire vos retours en commentaire ou en message privé sur mon compte Instagram. Encore un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de partager et de commenter, de diffuser les épisodes et ces audios autour d'eux à leurs proches, à tous ceux qui en ont besoin pour faire connaître le podcast et pour soutenir mon travail. Un grand merci à tout le monde pour cette écoute et je vous dis à très vite.